0: 大家好，这是大王与郭浩军的新世界，我是龙猫大王，我是重点就在挂号里。这是一个龙猫大王与重点就在挂号里的杂谈 Podcast， 我们会聊聊最近发生的新闻，也许跟电影、音乐、日本文化有关，因为这些题目我与郭浩军都很有兴趣。希望在我们的对谈之中，能带给各位一些新的知识、新的感受，甚至发现一个新的世界。今天我们要来谈的是最近当季很红的一部日剧、哦，哈，它在这个台湾 K K T V 上面 ，K T V 是对 K K T V 上面呢，这个收看的这个热门排行榜上面啊，常常是第一名哦。嗯、这部日剧就是所谓的重启人生啊、哦，是由安藤英所主演的啊、哦，描述这个一个女子就是不断的怎么讲转身吗
1: ？她<笑>重启她的人生
0: 。对，像玩虚拟人生的概念，对吧、啊？是是是一直是，一直一直在经历很多职业，是是是。那他他不断的选择他的人生哦，他人生不断重启哦，弥他想要弥补很多过去的遗憾哦，但是好像怎么讲、嗯，好像又创造更多遗憾了、啊。对对对，就是来来回回的，有点像那种，就是改变了很多世界观，就是有点像是回到未来二那种感觉啊。你是，然后现在这个未来，是是是就然后去改变之之前的过去。然后过去，啊、有点现现代就被改变这样子，对对对，这样越越越搞越糟的感觉，有一点这种感觉、嗯、这种感觉啦，啊，没错。那这一部就是非常有创意哦，还有很有趣的重启人生这套日剧哦，它的编剧、呃、也很特别哈、哦，是在日本很有名的一位搞笑艺人哦，一位谐星，巴卡迪兹姆，巴卡迪兹在台湾哦，这个翻译为。笨蛋节奏,奏，是，嘿、嗯、是，那这位笨蛋节奏，之前有人把他搬搬笨蛋旋律，很,很笨蛋旋律
1: ，对对对对
0: 对对对对对对对，我我我我想可能是跟那个，哎、欸，我还听看过有人叫他笨蛋主义，哦、笨蛋主义，<笑>哦有有有，有有<笑>那那那为什么叫笨蛋主义啊？呃很很，我、呃、这很简单，为什么？因为把、嗯。把卡的字母，的字母这一个字，其实就是英文的 reason。嗯，那那,那但是，在日文里面哈、哦，很长啊，会加上什么主义啊？那个主义在日文是一字母，然一字母，对 ism， 英文里面不是什么什么主义就是什么 ism，、啊嗯、对对,对,对,对,对,对就一个字尾啊、哦。哦，那那这个。把咖离子母，很多人会可能看太快，会把它看成把咖一子母这样子。一子母，那笨蛋节奏啊，这位谐星本名是深野英之、嗯。这一位你可以看啊，这个谐星其实，呃，不只是在节目上讲笑话而已啊、嗯。这个深野英之也在私底下，他也是创作力非常非常非常丰富。对的一位编剧哈，那他不只是编剧啊，他还他还有当一些制作人，嗯，他甚至还在演艺圈里面哈，有些新进的艺人或偶像还尊称他为老师啊。你说那个朝日奈阳吗？对对对对对，这个我们等下可能会提到<笑>。嗯、那所以今天大王与郭傲君的新世界，我们要介绍的就是笨蛋节奏的新世界。郭浩君来谈一谈这个深野英知哈、哦，跟各位介绍一下他有什么过去有什么样的作品，还有什么厉害的地方哈、啊。是深野英知，台湾人比较熟的应该是他的日剧作品了、啊，是，就是他最早的第一部是跟主演内丰合作的《了不起的选 t a s s y 哦、oh, ，是是，就对对，就是苏有朋演演一个计程车司机，然后客人搭他的司机之后，他就可以回到过去，回到早一点时间的过去，嗯、就可以改变接下来的未来。刚好又跟这种《晨启人生有》有、哦、有点类似，对对，听起来很像。是，是然后他就很常这种有这种奇异的那种世界观的设定，嗯,哼嗯哼，就是说起来有点简单，可是可是可是放在戏剧里面就会变得很很有意思啊。是。然后他还有一些作品是也是蛮有趣的，像《黑色食人之女》哦，这个其实是改编一部很很很旧的电影，那个四川坤的电影，你,你有你有看过吗？哎、欸，我比较这个我有听过，但是、嗯、其实我我第一次听到是不是因为四川坤的原因，是那个 PZ i z i c u t t e Five 哦，涩谷系的名团嗯、哦，然后他们好像有去翻玩这个黑色食人之女的概念哦，把它做成曲。哦，对，那当然这个在那个时候是是很很有，应该说很常见的概念哦。嗯，甚至可以往上推升到楚浮一部很有名的电影，法国大导演楚浮，他导过枪、那、杀、个、钢琴家吗、哦嗯？不是，不是黑衣新娘，黑衣新娘哦，有有，对对对，就是这种穿黑色衣服复仇。的的角色，那后来在这个脚穿硬化的时代、哦，哈，嗯，呃，这个也有做过以这个概念为题的电影，是由穿越时空的少女，嗯，是原田知世，原田知世对，主演的黑色洋装之女，哦，那个崔洋一导执导的，对对对对对，就是一部呃以青春偶像来演的这个冷硬派的写实片。嗯,嗯，所以你可以看《黑色食人之女》，其实本来节奏来做这一个剧的时候，其实不需要去做太多的什么大纲提示啊。嗯、我觉得可能日本观众光看到《黑色食人之女、嗯》这个名字、片名，他们知道是要来复仇的。对，类似可能是要来复仇，或者是呃蛇蝎美女啊，或者是未来做像你刚,刚提到，比如说像黑衣新娘啊这些的。嗯都是一个很冷酷美艳的女性形象、嗯，没有，完全没有。笨蛋节奏的剧里<笑>完全没有这种要素，完全是颠覆。对，對他,他把他把这个设定设定在一个电视台，然后那个他们要对一个电视制作人复仇嗯嗯，因为他不断对他们剧组里面的人下手啊，反正不断的外遇啊。然后，嗯嗯嗯，那、嗯嗯啊、这时里面有演员啊、化妆师啊，然后经纪人，然后还有那个连那个电视台的柜台小姐都勾搭上了。就我觉得这个大某种层上可以看到，笨蛋节奏、嗯、在选择创作的时候，他、嗯、的呃怎么讲创意的路线呢、啊？其实是既颠覆然后又复古。他可能会用一个很传统的套路戏剧形式，对但是他在里面做一些小小的改变。哦，让它变成可能更现代化，或者是多加一点他自己个人的幽默感进去，是,是没错。因为他这种电视产业里面的紫色嘛，就是紫色。我们现在,在拍，他们现在在拍一出电视剧的感觉，在这次重启人生里面，中间有一段就是有这种概念啦，就是女主角马美她转身变成了那个电视台制作人，然后她制作了一出戏，就是重启人生。OK， 他他制作了他自己故事对，很厚色的故事。<笑>对，因为不然觉得他之之前也有写过一部叫《女女演员的西卡人生》，嗯哼，就是他去假设我们现在这个女演员，如果她没有当演员的话，那她会成为什么样的人？是，然后那时候像我记得那时候主演有那个水川麻美。嗯哼，嗯哼，嗯哼，对，还有真木阳子，对对对，就得这是去、就是、虚构他们未来的人生这种来回的概念、啊、你可以发现，我们现在才谈了四部这个深野英知的作品哦。嗯，他有两部就跟电视圈很有关系、哦、没错，而且都谈到了如果可以回到过去，你要选择什么新人生的相同的主题哦，没错。那重启人生可能是更规模更大一点，嗯。他牵扯到的,的故事故,故事更有逻辑一点嘛？该怎么说，就是,是,是他的它<笑>一些什么浮现那些他也做的比较比较完整了、啊。对，这个跟女主女演员的 C 卡人生这种单元剧的形式应该是很不一样的。嗯、对，不太一样。嗯、他其实呃，之前我记得还还有一部，就是也蛮引起话题的，是沙溢的道成《稻城》。哦，沙溢的《稻城》。对。好像他自己是其中一个重要配角嘛，另外一个井浦新，然后他们要去杀鹤见成武，又是复仇的故事。是这个可以看到，深野英之，你看他可以选择黑色食人之女哦，来作为这个复仇剧的公式哦、嗯。复仇本身其实就是过去类型电影，特别是在日本哦，不管是类型电影或者是影剧哦，嗯、因为我们知道日本的刑侦剧非常受到观众欢迎的。嗯，他们他们每周都会有这个火药推理剧，两小时的推理剧啊。嗯、那这个大家非常喜欢看、啊。那复仇当然是这些杀人事件里面很重要的范因啊。那这一部影集杀意的造成其实很不一样啊。他他其实是这个主角，他当然是对呃刚,刚提到的这个贺建成武有杀人的动机啊，他想要复仇啊、哦，因为。这个贺建成无让他的父亲公司破产了、啊嗯，所以呢，代替他的父亲呢，向贺建成无复仇。怎么感觉是像在恶搞半折直树的感觉？有点像。对,对，但这个这件事情，这这部日剧跟商业从商场上面去挤倒对手，其一点关系都没有、啊，完全没有关系，没有没有没有。是对他，他很妙的是，笨蛋杰作自己饰演的这一个表弟、啊、主角的表弟。嗯是他给了主角很多杀人的点子啊，嗯，对，那呃，等于是有点像是手把手教学复仇，军军师的概念啊，对对对对对，那就很好玩了、啊。那但是当然，呃，杀意的道成并不是单纯的这种我们想象中可能很严肃的、很酷的复仇剧哦、啊，嗯，它它本身也是跟。这个《笨蛋节奏》之前写的这些剧一样啊，嗯、本质上仍然是一部喜剧。是，那你可以看到这两个主角哈、哦，在讨论他们的杀人计划的时候，其实不像我们想象的，好像很灰暗啊，很沉重啊。嗯、他们反而是去从日常生活里面去找寻杀人可行性。嗯，所以你你不会看到那种什么高智慧杀人犯啊，什么。筹划什么非常密不可破的杀人计划，你不会看到这种动脑烧脑的情节。嗯、那那反而是他们可能会很普实的去超商才买一些。我,呃、我记得他们去买买那什么杀人器具，就是好像去那个大卖场里面，对，互相挑来挑去的，太<笑>搞笑。对对，那但是你看，去大卖场买东西，其实是我们每个人的日常。没错，对，都常见的情景。但是，啊、呃你，你不会想象到，呃，今天在商场你身边的两个大叔，他们在买东西，其实是要为了去杀人、扎人用的毁尸灭迹的道具。是，那这种很特别的幽默感我想也是笨蛋节奏非常非常在行的，嗯。因为其实你看他在这个日本综艺节目上面去搞笑啦，嗯、这样子，呃，当然我们知道邪心他都要需要有自己的招牌段子，嗯，哦，可能是一个笑话，可能是一个搞笑短剧，哦、嗯，短剧，但是对，但是你看这个笨蛋节奏的搞笑其实不太一样哦，他没有什么真正很固定、很招牌式的搞笑绝活。嗯，他他反倒是在呃，可能别人搞笑的时候，他去吐槽，吐槽他，对对对对对，对他去吐槽的的这个时间点啊，他所他的吐槽本身很精准，嗯、很很好玩，会让人家反过来觉得，哎，你怎么会想到这个笑话里面的另一层含义？这样子，嗯、就像他那个，嗯、他有他有个那个音音音乐番组啊，就是那个冠名那个音乐番组啊，有很多歌手上他节目，其实。其实重点其实不是去唱歌的，就是不像那个卡莫里，就是、一个一个这样采访用啊，<笑>没有，是要去那边给他吐槽用的感觉，
1: <笑>对，就是让他
0: 吐<笑>吐吐吐，然后到最后，然后不然杰都会会用画来代表自己一些歌手给他什么印象，还把他画成一幅搞笑的画。哦、oh, ，OK， 像类似的艺风哦。就是类似的表演风格、嗯，其实之前的话是我们可能很多人很熟悉的、哦、这个千元 Junior。嗯，对，千元 Junior 在节目上面都被大家尊称为蝴蝶刀。我记得以前我來我來日本來蝴，蝴蝶刀，对，蝴蝶刀,蝴蝶刀、嗯、那蝴蝶刀的意思就是指、哦、他的吐槽的这个时机都抓得非常的准、哦嗯像蝴蝶刀一样，嗯、突然把刀一翻、嗯，这个刀刃就现出来，这样子、嗯、很锐利啊。嗯、那、嗯、这个笨蛋节奏，其实某种程度上啊，也蛮有这个千寻 Junior 的风格，是对特别特别是千寻 Junior 现在变爸爸了，然后就感觉个性比较温柔一点，嗯、常常反而变对,对啊哥哥比较活力比较没那么旺了<笑>对，对，不然他以前他都是会很用力的吐槽自己的哥哥。对，没错。那那现在的话，千人 Junior 感觉火力比较弱一点哦，都、就是、比较温柔一点嗯嗯，常常反过来被人家吐槽就对就是说、嗯、对、呃、这个蝴蝶刀好像已经封刀了。嗯、<笑>对对，但但是我们可以看到，这个笨蛋节奏其实在很多综艺节目里面一样很锐利啊，像是大喜利特别节目哦，嗯对, oh, 对，一碰大喜利、嗯、哦，那这是一个大型的大喜利。怎么讲？甚至可以讲竞赛节目啊、嗯！竞赛节目，对对，他让他让许多的艺人哦，呃，然后来这个节目里面，然后来参加各式各样的大喜力竞赛，这样子。那这等于是去考验对艺人来讲，对日本谐星来讲哦，这个可以说是基本技能——大喜力的功力如何？大喜力指的是什么呢？指的是呃，可能节目会给你一张图。一个情景、嗯、哦，或者是一个人物啊、嗯嗯，那你要从这个人物的形象，或者是这张图的特点，去找出可以吐槽的点。你要马上反应，哦、对，不不只是吐槽啊，可能你还要、嗯，你也可以误读它。嗯，哦，对，比如说，呃，像我们常有时候看到社群网络上面会有这种游戏，哦，就是有人会贴一张，嗯、比如说《魔戒》的剧照，然后呢，请大家来猜这是什么电影。但是你只能讲错的答案，嗯，哦，那你可能会讲哦，就是一个矮人拿着戒指丢到这个可燃乐色，丢<笑>到火山去这样子的电影，哦、電影然后大家就抢这个乐色，是，对，那、嗯、大喜利某种程度上像是这样子的的搞笑形式、哦，嗯，那所以变成说艺人都要在上面，第一个是你必须。因为你跟所有人一样，你都是现在才看到这一张节目给你的图，一张照片，嗯、对、嗯，所以你必须第一个很重要的是，你必须反应速度很快、嗯，几秒钟就要马上想出个梗来。对，第二个是、嗯、你要能够想到让所有观众都有共感的重点，嗯、而且是别人想不到的梗。对所以像我刚刚这样讲，如果想魔戒指，不过是某个人拿戒指去呃这个乐色回收厂丢，这可燃乐色回收厂的焚化炉丢。那如果你没有看过魔戒，你不知道最后佛多把戒指丢到火山，嗯，那我讲这个其实焚化炉的这一个笑点，你就 catch 到。嗯。好，那、嗯、所以。呃，大喜力麻烦的第二个重点就是在你要能够快速的找到让所有人都有共感的特点。嗯，哦，对，那笨蛋节奏其实在节目里面表现很好，他好像是第一、嗯、第一名吧，就是好像获得冠军最多次的人吧。哦，真的吗？对啊，哦、我记得第二次、哦 okay、第二名好像是那个那个香蕉人的那个射热头。哦哦，是是是是他们俩也是好朋友了，反正都是很厉害的艺人。没错，因为。社桶也是负责吐槽役的，在对吐槽日志，没错，在香蕉人的搭档里面，他是负责吐槽的。当然你，你可以想象，这个、呃、比较擅长大喜力的，通常通常都会是负责吐槽役的，而不是耍笨役的。没错，对，那当然，你可以看到一碰大喜力的呃，节目的主持人哦，松本人志<笑>，对，大咖的大咖。对，大神啊，这个当烫这个谐星搭档里面的松本人志，那他就是负责吐槽的，是啊、哦，不是吗？不不不是不是不是哈马吗？哦，这个当然当烫这这个我们可以独自再讲好几集哦，因为他们的历史在太丰富、哦，他们在不同的时间点有不同的转变，嗯，哦，他们的呃搭档的形式有一直在做变化。嗯嗯哦，原来是这样子。对，事实上，真的你要认真来讲，其实呃，不管是冰田或者是这个松本、哦嗯、你都不能说他单纯就是做吐槽或是做耍笨、嗯，他们的角色没有这么单一啦。对，因为他们会随时的变化。是哦，那很初期的时候，松本其实是耍笨的，耍笨的，对对对对。对那这个冰田因为很爱打人嘛，这个大家都开玩是只是传言被他打头就会红嘛？对，所以呃，这个日本异能圈哦，有一种讲法是说、哦，哈，就像零零七有那个杀人执照，零零七可以随便杀人、嗯、没关系嘛，对不对？嗯。呃，这个当烫的冰田雅弓哦，有打人执照，嗯、是的。<笑>打人 OK， 不用负责。对他可以随时想到就打人，然后在各种场合在打人，甚至在主演日剧的时候也可以打，嗯哦、真的。哦。对，即便这个剧本上面没有写可以打人，他也可以打人，即兴发挥了打人。对，而且如果是那种呃德高望重的大前辈，他也可以打人。哦、越英这样越越打越好玩啊，就是要打下去。就是看他、嗯、只有他敢打，而且能打，嗯、所以没有人是幸存者、嗯、这种概念，终极的抖 S 的概念。没错，就像有一些人可能真的不能打，比如说真的年纪太大了，嗯，哦、或者是像这个和田秋子阿 k i k o、嗯哦、这种一坛大姐大,、嗯、大,大，我们恐怖啊。那呃，这个冰田不一定会打，但是他会非常激烈的吐槽。嗯，甚至会直接骂他脏话之类都没有关系，哦啊、对，好、哦，这我们有点讲远了，<笑>但是,是、嗯，但是你看啊、哦，就是当然以当趟这样子的形式，两人的形式啊、哦，一个一个负责吐槽，一个负责耍笨哦，那所以呢，呃，你可以想象这个在两人搭档的这种结构里面，他当然。负责吐槽的时候、嗯，呃，你就会吐很多草嘛，那就是多了很多训练机会啊、哦嗯。但是像笨蛋节奏，他是一个这个拼给一人，嗯、ping, 对，拼给你是，对，他是一个人，那只有一个人的时候，其实，他、呃、在日常表演里面没有这种训练机会啊、哦。嗯，但是他他的反应，就像我们刚刚讲两个大犀利，两、嗯、个重点啊、哦，反应要快，第二个是你要想的点梗要够好。嗯嗯，那这个笨蛋节奏，如果像你刚刚讲，他他能够获得一碰大喜利这种大型节目，嗯哦、拿到最多次第一名，嗯
1: 、这其实很
0: 了不起的，很厉害。对，证明他的谐星方面的这个搞笑功力是，也代表他为什么可以当这么多节目的 MC 主持人。对，就是感觉好像、嗯，呃，他的创造力已经多到满出来哦是，不只能够在谐星这一块，然后他他甚至戏剧啦、主持都可以兼顾到这样子。是，那还有什么作品是你比较印象深刻的？印象深刻的哦，应该其实肯最多台湾人知道，应该是他的那个《架空 OL 日记》哦，哦这个这个也很玄妙，他去饰演一个、嗯。一个正常贸易公司的里面的一个职员，那、就是女职员，嗯、然后她的造型完全没有变，<笑>就是那个顶的那个发型，她去演一个女职员，嗯、然后那部剧就拍的就是她跟那其他四个同事的一些往来啊，就是就是就是说跟说上司的坏话,话啦，然后比如说她他们要减肥要去健身房啊,啊、嗯、那种概念，那种很日常日常那种那种那种那种,那种日子。然后有趣的是，这部日剧让他拿到向田邦子上，哦，很厉害，就是、拿到大最大的奖。向田邦子是日本著名的编剧啊，所以这这,这一部架空 OL 日记啊，就等于是肯定了他身为编剧讲故事的能力啊，尤其是特别是像刚,刚听到他其实呃他是男性啊，那他要去演，对他要去演一位呃 OL。O -L -O 嗯，然后身在这个众多 OL 楼之间，是好，然后去演一个、呃、专属于 OL 楼的生活日常故事。那它的形式上本身就是已经有一点颠覆了。嗯，因为应该说《架空 OL 日记》哦，并不是那种什么跟性别意识、哦、完全没有关系，对，有关的哦。它它并不是因为想要去强调某一些性别议题，嗯、所以呢刻意的。呃，以男儿身去演一个女角色，嗯，而是他就是要去讲女性女，等我的生活生活日常啊是，一些生活细节，对生活中一些很无聊的小事哦，或者是很讨厌的小事嗯，嗯，这些不足为外人道的事情啊，然后他把写在这个日剧里面、嗯，这就是很奇妙的一点，嗯，而且他还自己自己当女主角。是女主角、哦，很厉害，<笑>啊、完全不土。好像他这里面有这个感情戏吗？没有，没有，完全没有感情戏。哦，很厉害、欸，对啊、这部剧没有感情戏。把刻意的把这种呃爱情的桥段都拿掉，这样子，嗯，专注在生活当中。对，其实他平常演那种短剧，其实他也很常演那种女生啊，然后都会、就是、刻意的放大一些。讨人厌的女性象征啊，比如说很虚伪、是是是很做作啦。嗯、啊、哼，因为我之前就看他看他过几个短剧，就觉得哇，他还真的是蛮厉害的，就是很很敢演啦。就是就是讲难听点，就是<笑>就是把丑化人家，你知道这丑化的很夸张。我不，他真的是演的很厉害，很好笑，就是真完全是功利。对，但但我我想啊，有一个重点是跟刚刚讲这个一碰大喜力的时候有提到，就是他你在玩大喜力的时候，你必须很快的找到能够让大家有共感，嗯，好、哦，的的元素、哦。那你可以想象，他是个男性、嗯，然后他却能够演一个女性的时候，他不靠化妆啦，不靠衣服这些外在的东西来辅助，而是呃专门以表演女性形象来获得大家。的认同、嗯，大家会觉得好笑，呃，会会觉得很有趣。那他演的一些呃女性常有的小缺点、令人讨厌的女性特征哦，这个能够被大家觉得很好笑，我觉得这也是等于他演出了、嗯，呃，大家可能在日常生活中有时候看到一些很讨人厌的女生会做的、嗯、女性的特征，是，对。而这也代表了呃，笨蛋节奏他的个人观察力哦、呃，非常的敏锐哦，非常灵敏。哎，对他这种关于这种 O L， 他之之之之去年还是前年，好像有写一部电影，就是叫那个《地狱的花园》哦，是是是是、啊，对，有点像是在恶搞那个、嗯、漂培男子汉、那个，就是那个就是那个高高高中生变成那个黑帮混混啊，那个什么那部电影，<笑>是,是那种感觉、啊，然后他把那。个。哎，然他把那个概念放在那个 OIL 里面去，这里面的 OIL 都是一些混混啊、黑帮啊，他们就要互相互相攻占势力啦，就是两边要互相抢人马之类的。嗯嗯嗯，这很好玩啊。他把等于是把这个公司，呃、嗯，我们日常大家都熟悉的这种贸易公司的场景啊、哦嗯，把它转变为哦，不管是呃，你可以说转变成一个战国时代。在、欸、战国时代是、哦這個、暴走族，互相争夺地盘、嗯，互相较劲的一个地狱战场。嗯，那我们可能很熟悉的这种日本欧也罗形象哦，就是可能讲话很温柔，然后呢、嗯、可能会很体贴，然后会帮大家泡茶这样子的形象，他把它彻底翻转。哦，嗯，那欧也罗呢？呃，不只会打人，而且还可以徒手打破，打破地板，啊、对,对,对，那还会互相呛瞎这样子，嗯、哦，那这个本身也是去从呃很常见的这个日本日常的情景去做一个颠覆，把它颠覆成完全不同，甚至在戏剧形式上面哈、哦，把这种职场剧搞成了这个黑帮剧，黑帮剧的。对对，所以你看这些 O L， 他们可能要争夺这个所谓史上最强 O L 的称号。嗯，对对，那或者是说哦，这些 O L 他们可能之间会结党结派啦，嗯，各自有不同的战斗风格啦，这样子。嗯，那当然对观众来讲哈、哦，这样子的喜剧化的转变呢，其实《梦从上》也是颠覆了一般观众对于 O L 的那种、嗯。傻白甜的想象，啊，是，对，女主角是找那个永永野芽郁啊，现在很红的一、那个傻白甜，对，對對他他很常演这种，就是有点呆呆，然后啊、嗯呃、还会仙女哭，对，哦、仙女哭就是,是连连哭的时候都很美啊，对、哦、啊、嗯這個，很有趣，所以啊、呃，这就是笨蛋节奏的的作品，嗯，那嗯、呃，你还看过什么？比较有趣的演出，因为我记得，我记得我他最早我有看过他的他的短剧啊，是在恶搞那个恶搞那个一休和尚，嗯哼嗯哼，演那个屏风，是就是一休和尚不是有个桥段是，就是主公那个叫来一休和尚，要他把屏风里面的老虎给抓出来，嗯、uh、哼 -huh. ，然后然后一休和尚就是说，哎，那你那你先把那个老虎里面先赶出来啊，我才能把它抓起来，所以有这种这种这种语言的这种颠覆啦。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后然后发现就,就把他写成就是一休和尚变成一个一发乌，就是他只会就只一、嗯、就,一就一招而已，然后就就只会讲这种讲、嗯、这种空话放话、嗯，然后他自己去演那个主公，嗯嗯嗯、就是在吐吐槽那个一休和尚是一个就只会讲一些小一些一些小伎俩的话的人啊，而且乍听之下，就是嗯、对,对对，乍听之下好像很有道理，其实。就是内里其实没什么，所以没有什么没什么,没什么用的这种，对，空口白话。对对对对对，不然有时就很喜欢，很喜欢搞这种大家都听过的那种童话或是那种故事啊，去抓这些细节，啊、然后把它现代化，就跟他之前的日记作品很类似。所以他之前其实是有搭档的，对不对？对，那他之后这个搭档呢退团了以后，他自己去参加阿万、嗯。嗯,嗯,嗯，然后得到还得到名次，对阿 One 是、這个，对 ，R o 是只有呃单人协心可以参加的比赛，这個、就很厉害，就代表他一个人的实力大于两个人吗？<笑><笑>对，哎、欸，可能是应该是这样讲，就是说他可能本人的能力哈、嗯，可能更适合个人演出、嗯、哦。那你因为。我们都知道，在谐星搭档里面，你要一个吐槽，一个耍笨，其实双方必须要怎么讲，某种实力相当，你才有办法去玩这种笑梗的投接球游戏、嗯。那有些艺人当然分开来，可能就感觉弱了很多。嗯嗯，我我我觉得像这种投接球游戏最明显的例子，应该是也是现在非常红的谐星哦，千鸟。嗯、哦，千鸟。对对、嗯，那千鸟的例子其实很明显的原因是在哈、哦，你可以看到千鸟的这两位哈、哦，呃、嗯，其实他们的呃吐槽跟耍笨的分际分工，啊、哦，其实是很明确的。嗯啊。哦大吴就是拼命的耍笨
1: ，那这
0: 个 Noob 阿信、啊，嗯，这个阿信就是负责吐槽，吐槽是，对。那你可以从他们的表演里面，从不管是在节目上表演，或者是在这个广告里面哦，这个大吴都疯狂的耍笨，嗯，好，那这个 Noob 啊就会在旁边非常哀怨的去吐槽，嗯，那。当然，你要你会发现，呃，这个大吴每次都一定会做出更令人意想不到的耍笨行为。嗯，那 Nobu 呢厉害的地方，也就是在这一些耍笨，面对这些耍笨的时候，他还能够找出观众可能一时之间想不到的切入点去吐槽。嗯，对，所以这是需要某种怎么讲默契，对默契或者是势均力敌的。关系才有办法去呃让他们两个人的表演看起来很圆满啊，很、嗯、很完整这样子。但是你看，像笨蛋节奏他的表演，嗯、就像你刚刚说这个呃这個、和尚的笑话，一休和尚、嗯、是？对，那一休和尚的笑话听起来乍听之下，好像需要两个人去，一个演主公，嗯、一个去演一休，一个演对对对对对。但是你看，笨蛋节奏他的状况是，他只有一个人，嗯哦，那他要去同时演两个角色啊、哦，他要去演主公，他又要去演一休，哦，某种程度上，他是借用了一休和尚这个呃画屏风老虎的故事，哦，嗯、对他借用了这个故事，在所有日本民众都熟知的基础上面，嗯哦，他去省去了。饰演两角的困境，因为大家都知道这个故事的内容是什么，嗯、大家都知道主公会说什么，嗯、对，大家都知道一修会讲什么、嗯，所以他反而是站在呃很有趣的，他站在了观众的角度，嗯、哦、站在了一般民众可能呃从,从小到大一直听这个老虎屏风的故事，已经听到烦了，然后会产生吐槽的那个心态，嗯嗯他基于这个立场，然后代替观众去吐槽，吐槽，把这个吐槽给抓出来，对，去吐槽一休所做的这些事情，我、哦、都、嗯、每次都只会讲好听话啦，嗯、然后讲,讲一些干话啦，然后好像看起来很聪明的话，对，讲干话大家就觉得他很厉害这样子，嗯、但是实际上他还是没有做到啊，这样子，嗯、对，那。所以很有趣的是，他可以用这一种借用大家所熟知的题材去，呃，发挥他的创意跟颠覆，就像我们刚刚提到，不管是这一个选 taxi 或者是重启人生，嗯，这种、呃、不管你要说他是回到未来啦，或者是呃类似电影蝴蝶效应啦，嗯，这样子的剧情，其实大家都已经很清楚了，大家都知道这个。这个故事的套路是怎么回事？没错，那但是，比如说，大家都很清楚，会有这样子、嗯，已经看过这样子的故事上百遍、嗯、哦。那可能平常心里面也会有一些小小的妄想，妄想说，哦，如果我可以回到过去，应该会怎么样？嗯，但是你可以发现哦，这个笨蛋节奏，它不止去借用了这个大家熟知的题材，然后去讲自己的故事，然后呢，它还可以从。这样子的故事里面，从这样从这个大家都可能平常已经很吐槽过很多次了的状况下，他、嗯、还可以想出观众可能不一定会想得到，嗯，呃、新的发展嗯，嗯，挖掘新的支线的感觉。对对对对对，就是呃，可能当然我们都知道说，哦，你回到过去可以修改过去就可以改变现在，哦、好像很美好。嗯、哦、嗯，那。观众可能也知道，因为像《蝴蝶效应》或者是《回到未来》都有讲，你这样子改变，其实可能不一定会更好。嗯，对。那不一定会更好，到底会有没有别的可能呢？这个《终极人生》里面他会做了，他就做了一些不一样的变化。是、嗯，你有可能不一定是，呃，你很想改变东西，最后还是改变不了、哦。有一种宿命论的感觉，可能不只是这样子。你可能在《终极人生》里面还发现、嗯，他有。之前可能怀着某些目的回到过去去改变现在，可是他可能发现现在可能有一些东西改变了，他意想不到的东西可能就失去了。嗯嗯、他可能原本可能不在意，但是可能很重视的东西可能就不见了。嗯，哦、所以他要去弥不断地去弥补之前的东西。嗯、对，那呃，我我想对于观众来讲哦，就是我们在看这样子的有点可以说奇幻剧里面、哦最重要的其实是，呃，这个剧必须要说服观众，嗯、因为呃，这个剧本身可能有一些主旨想要传达给观众，但在那之前啊，他必须先让观众能够说服这个剧，认同这个剧的角色，嗯，认同这个剧的世界观啊，对，那这个剧本身的主旨才能够真正开始这个潜移默化给观众。或者是说，你讲的一点一点就是洗脑观众嗯，那我我想这个笨蛋节奏很聪明的地方是，他都选择像这样子，观众一看就能够理解的这种高概念的剧情大纲、嗯。嗯，但是、呃，在这之外，他还会再多加一点属于他个人特殊幽默感的颠覆嗯嗯。嗯，那当观众能够去享受。或者是说很快的就能够进入这个剧的剧情，好，甚至可能自己的想象力也同时被打开、啊、你就就会来猜想这个女主角下一次的人生会去做什么样的改变呢？的时候，其实你也就慢慢的开始能够接受这个笨蛋节奏想要告诉你剧情主旨。嗯，是对。那我想。呃、在日本艺坛里面，有很多像《笨蛋节奏》这样子，从艺人、从谐星，啊、哦，转变成为这个编剧的例子、嗯，其实很多、哦、像我们上一次有提到的这个工藤官九郎，对对，工藤官九郎，他其实原本也是做舞台剧的演员，是，他也写过那、那个中艺节目的脚本了、啊，对对对，那。笨蛋节奏其实像我们刚刚讲，他可能真的创意很多，多到已经，呃，单纯的谐星圈子已经没办法满足他，他必须创作更多作品。是嗯、但是你会发现、哦、像在笨蛋节奏里面的作品，我们刚刚提到的，像是不管是重启人生啊，或者是刚刚的这个黑色食人之女，它都跟电视圈有关。嗯，也就是说，它很。自觉于自己是一个电视人的角色，嗯、然后来创作这一些等于是从他身边去取材的，就电视圈生态的作品。嗯、你可以看到《重启人生》里面，像刚刚提到说，这个《重启人生》女主角后来在剧里面又做了一个剧中剧，嗯，所以变得很有趣啊、哦，就是呃在。日本的演艺圈里面，像这样子的喜剧编剧其实很少的哈。对，因为一般的谐星其实会把自己的这个在台上疯狂搞笑的人设，哦、嗯，跟他自己的个人的这个创作的理念分开来。就像我们讲这个在日本很有名的这个艺坛的文豪，嗯，好，你说那个。又幼级指数吗？对，又级对。那又级他其实也是谐星嘛，对。好，他、嗯、在搞笑。那但是你会发现、嗯，呃，他写出来的小说《火花》，嗯啊、呃，也是在讲演艺圈的事情。对、嗯。但是你会发现、嗯嗯，对。但是你会发现他的这个笔法跟他的本身的人设其实是有一点距离。嗯、距离对，其实差很多的。<笑>但是如果我们看笨蛋节奏的作品哦，他的这些日剧某种程度上都有点像是比较长版的、长篇的、更丰富的笨蛋节奏的搞笑短剧。是，对。那我想这一点是很特别的、哦。我们甚至可以说、嗯，呃，笨蛋节奏是一位非常有自觉性的，他很清楚他自己的、嗯。成为电视人的角色，嗯，然后他也基于这个角色，哦，去撰写他的喜剧作品。应该这样讲，他等于是呃，日剧里这个这种虚构戏剧的世界里面，去撰写自己在这一个圈子里面生活、嗯、成长、嗯、磨练的过程。嗯。所以我想，的确、啊，他可以说这些日剧都是。怎么讲？某种程度上变形的自传作，嗯，然、哦、后因为他们一定会在这些作品放进他看看到的细节，对对，因为你、嗯、你说像重启人生，呃，女主角经历了很多段不同的人生嘛，嗯、对不对？嗯、那其实谐星在舞台上也是啊，他每一次表演，他可能会这一次变成一休啦，嗯、哦，那下一次可能会变成欧也罗啦。他给我各种各样的角色转换，其实也就等于是在、嗯、呃体验不同的人生，嗯、重启他们自己的人生，<笑>在舞台上重启人生、嗯，是，对对对，那这个其实是很不一样的哦，嗯、你可以拿我们刚刚举例的松本人志、嗯哦，他的创作观又是完全截然不同的，是。松本人志啊，冰川雅攻啊，这些他们在不只是搞笑，他们可能在戏剧表演的时候所呈现出来的形象其实都很不一样。嗯，他们的演的日剧好像都跟他们在电视主持节目是完全不不同风格的感觉。应该是说他们可能彼此想要透过这种新的表演形式去表演的时候，他们想要传达的东西是不太一样的。嗯。那这个我们可能日后有机会可以再多谈谈。好、oh, ，那这一次啊，我们的节目就要介绍的就是这一位呃，最近真的很红哦。那呃，重启人生之后，可能还会有更多哦，这个新的编剧作品哈、哦，甚至会被放在黄金档、on 的。嗯、哦、这一位非常特殊的谐星兼编剧哦，笨蛋节奏深夜樱枝。是、嗯，那希望各位喜欢今天的节目啊、哦，我们今天节目就到这里为止，希望各位可以给我们五星好评，好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家，拜拜。嗯